0: Чего ты живешь вообще? Сумма гранта составляет 80 миллионов рублей. Это три бюджета Там Всем нашим подрядчикам мы платили, а вот мне, например, мы не платили ничего. На самом деле, для чего нужны деньги? Это возможность сделать то, что тебе хочется и нравится. То есть, все все время будут говорить, фу, это русский построил. Поэтому те ребята, которые взяли у кого-то денег, на эти деньги построили там все сайт, наняли команду, они просто не смогли ее поддерживать за счет операционного дохода. Мы думали, что вся недвижка – это очень криминальная история, там никаких коррупционных составляющих, пэкпонов искусственных, административных. А все это видно в Калуге, да? А в Калуге все это видно, да. Будто его на подкастах что-то
1: зарабатываете. Ладно, ладно, подколол. Всем привет! Вы включили подкаст «Эволюция» или «Деградация». Меня зовут Андрей Моисеенков, я управляющий партнер группы компании «Малтон». А я
2: Иван Романов, главный редактор журнала «Допофис». В этом подкасте мы обсуждаем
1: с предпринимателями
2: два пути развития бизнеса в России – эволюцию или деградацию. А в гостях у нас сегодня Кирилл Гусев, которого вся Калуга знает как главного специалиста по недвижимости и главного редактора журнала «Калуга Хаус».
0: Да, всем привет. Это действительно, я в гостях. Действительно, Калуга меня знает именно так. Вот, чисто припи... Часто приписывают мне заслуги Которых у меня нет Но будем с этим разбираться В том числе сегодня
2: Вот Мы пока готовились к эфиру Вообще когда готовили этот сезон Мы ну, обсуждали с кем мы хотим поговорить Какие вопросы задать И выяснили мы с Андреем Что у нас к тебе есть один и тот же вот вопрос
1: Который не дает покоя уже достаточно да. давно
2: С чего ты живешь вообще Чем ты
0: на жизнь зарабатываешь ну, У меня есть проект Который длятся давно Это портал Хаус. Вот он приносит деньги, потому что он как бы, несет полезную экономическую функцию, он сводит одних людей с другими, они друг другу передают кучу денег, и там есть и наши доли тоже. То есть, за эту услугу нам платят. Uh-huh. То есть, Калуга Хаус – это все еще бизнес? Uh-huh. Да, Калуга Хаус – это бизнес. Uh-huh.
1: А сколько он приносил на пике популярности?
0: На пике популярности он приносил хорошо, я точных цифр не назову. Но это позволило мне дом хотим. построить,
1: например. тоже неплохо. Вот. В каком году? Пик популярности, надо тоже понимать,
0: когда он был, он был до 2014 года. То есть вот когда основные проекты массовой застройки, они пошли в рост, то есть все уже поняли, что это не обман, что действительно там тот же Кошлев он будет построен. Вот Началась конкуренция,
1: рынок недвижимости очень сильно вырос, и мы тоже с него сняли какие-то свои сливочки. Вот тут а, самый основной вывод можно сделать, что на региональном IT-проекте можно, как оказывается, построить дом. Но он не IT, он
0: междисциплинарный, потому что, например, в 2012 году у нас начались выставки. Вот Первая выставка, там было участников 35, по-моему, а вот вторая, тоже уже было 50 участников, в том числе международные участники. Да? И это действительно было круто, это действительно было модно. это позволяло обеспечить какой-то приход именно разовый. Вот. Сейчас наши выставки гораздо скромнее. Вот в начале октября мы в 21 веке разместились на первом этаже. Там, конечно, информационный фон был очень-очень тяжелый. Некоторые участники, на которых мы рассчитывали, они просто не пришли, они сказали, ребят, мы вот вот эту информационную повестку мы ничем не перебьем. Какое планирование? Блин, на неделю тут не спланируешь ничего, а вы, вы нас на выставку тащите. Недвижка ⁇ это всегда длинные сделки. То есть полгода ⁇ это нормально, абсолютно. Когда человек полгода рассматривает покупку какой-то недвижимости, он за это время пользуется огромным количеством источников. Ну, кстати, про,
1: про горизонт планирования у нас недавно классная статья выходила. Да, я видел... Я видел... очень с двумя годами, значит,
0: не, не все потеряно.
1: Да, у нас очень много разных мнений, кто-то про 10 минут говорил, но это лично я говорил про 10 минут, а кто-то про 2 года продолжает планировать вперед. Так что остается такой диапазон на неделю. На неделю можно планировать вперед, но если
0: мы говорим о недвижимости, это всегда планирование в долгую, а, например, на рынке загородной недвижимости 2-3
1: года нормально. Послушай, а после какой суммы ты э, решил, что пора искать альтернативные источники дохода? Я не не ищу
0: альтернативные источники дохода. Я ищу возможности, а они потом превращаются в доходы. Вот и все. И суммы, понятно, что в 2014 году сумма в 2022 году,
2: это совершенно разные разные суммы. Скажи, ну а вот выставки да, были коммерческим проектом? Ты зарабатывал на них? Коммерческий проект, да. Да. И вот последняя тоже последние почти коммерческие
0: По сути самым некоммерческим проектом всегда был журнал Потому что его выпуск стоил дорого И всем нашим подрядчикам мы платили А вот мне, например, мы не платили ничего
2: И что ты его выпускал?
0: Мне просто нравилось, я считаю это важным, это миссия.
2: Блин, это главная мотивация, мне кажется, у всех, кто что выпускает бумагу, у у кого кого есть свое смит. Не только (свят) только бумагу, как будто вы на подкастах что-то зарабатываете.
1: Ладно, (свят) ладно, подколол, (свят) так и есть. (свят) На (свят) самом (свят) деле, (свят) для
0: (свят) чего (свят) нужны (свят) деньги? (свят) Это возможность сделать то, что тебе хочется и нравится. И то, что мне хочется и нравится делать, это не только вопрос денег. Это вопрос кругозора, вопрос контактов, нетворкинга, вопрос проектов, в которых ты участвуешь. И некоторое время назад, ну лет пять назад я прочитал одну фразу про то, что нам нужны проекты, которые ведет бизнес, но приносят они общественную пользу, пользу обществу. Вот это вот самая крутая мотивация. И буквально вчера там в одном телеграм-канале прочитал тоже прикольную историю, что когда наш российский бизнес идет со своим капиталом в другие страны, то он никогда не будет там ценен для общества, потому что общество воспринимает его как человек который или компанию, который хочет денег заработать. Ну понятно, зачем она идет. Эта компания, она не будет вкладываться в ценности, которые нужны вот этому вот обществу в другой стране. Поэтому полноценная реализация невозможна. Ты можешь заработать денег, но ты ничего не оставишь тому обществу, которое тебя произвело и в котором ты живешь. То угу. есть нет никого, ну, тоже слышал точку зрения, что ты можешь где угодно деньги тратить где угодно, но зарабатывать ты можешь только здесь и это зарабатывать оно не только про деньги, оно про вообще про
2: все. ну да есть знаменитая история, что хозяин зимней вишни как бы на, вырученный от этого торгового центра средства построил эту теннисную школу где-то в Швейцарии. ну вот в Швейцарии не нужна школа, которую построит русский, здесь работает это
0: Работы, да, но она вот она не цена. То есть все все время будут говорить, фу, это русский построил. Школу зачем нужно?
1: Вот если бы он построил здесь школу, его вспоминали. Ну угу. да, у нас э, Галицкий, который… Э, э, да, пар да, да. я, я думаю, что он уже на уровне такой легендарной личности, которая действительно вызывает глубочайшее уважение у подавляющего большинства российского общества.
0: Ну так получилось, что э, этих историй мало, просто история Галицкого настолько крупная, что… Не то, что историй мало, просто история Галицкого настолько крупная, что она все знают. Да, все знают, Но на самом деле таких историй очень много. Многие крупные компании вкладывают деньги в регионы, в которых они находятся, в людей, которые… Как они нанимают в,
1: ну, наверное, в будущее. Ну, а давайте перевернемся все-таки к нашим локальным <связать> вопросам и про порталы еще поговорим. Я знаю, что было за это время достаточно много попыток создать конкурентов да, твоему порталу. Какие-то из них были успешные, какие-то нет, какие-то провальные. Какой, на твой взгляд, из них был самый успешный и почему ты считаешь, что там, они или успешные, или наоборот эти попытки провалились? Чтобы понимать, насколько успешной была попытка создания конкурента, да, надо понимать,
0: что у них с финансами было. Я не имею доступа ни к одной из, из этих историй, Я могу только говорить о том, что мне было лично наиболее симпатично. Вот. В Омнинске есть студия 4 Рим», и у нее был собственный такой пед-проект, у нас же тоже Клукхаус uh, — это пед-проект нашей студии, которая занималась разработкой сайтов тогда, uh-huh. на тот момент. Сейчас мы, ну, нельзя сказать, что мы занимаемся разработкой сайтов, хотя можем, умеем, практикуем. Но это был пэт-проект, и точно так же у студии Обнинска 4-й Рима у нее тоже был пэт-проект, который назывался Информетр, портал недвижимости, который работает в Обнинске в основном. Они пытались зайти в Калугу, мы пытались зайти в Обнинск. в, в этот момент мы немножечко там поконкурировали. Вот он мне нравится, и, по-моему, он жив, я считаю, его вполне успешным. Э-э, не думаю, что он приносит какие-то там большие деньги, просто фокус их работы, фокус работы четвертого рима, это по-прежнему создание сайтов, там, дизайн и продвижение, то есть все, что связано с интернет-услугами.
1: Мы этот фокус сместили, это позволяет нам оптимизировать команду, например. Ну, исходя из того, что ты сказал, получается основная ошибка – это недостатки финансирования все-таки, да? потому что первое про что ты сказал – это про деньги. На каком-то этапе, вот когда у Kaluga House начали появляться конкуренты,
0: которые именно на наш модель претендовали, Kaluga House был уже достаточно серьезный проект, около двух тысяч человек была посещаемость ежедневная, и у нас были. Мне сейчас достаточно тяжело установить хронологию, но, по-моему, у нас были дополнительные проекты, там, связанные с медиа. И для того, чтобы просто повторить то, что мы сделали на тот момент, нужно было вложить очень существенную сумму денег. Рынок рос, требовалось хорошее качество услуги, надо было вложить существенную сумму денег. Профит, который можно таким образом заработать, он ну, невелик он не для большой команды. Поэтому те ребята, которые взяли у кого-то денег, на эти деньги построили там все сайт, наняли команду, они просто не смогли ее поддерживать за счет операционного дохода. А потом случился 2014 год, и понятно, что операционные доходы у всех просели. Нам не нужны были внешние услуги. Мы ими не пользовались. Мы справлялись сами. У нас очень компактная и оптимизированная команда.
2: А сколько человек в команде? Сейчас 4. А до 2014 года сколько было?
0: На пике у нас было 15 человек.
1: Давай э, чуть-чуть проговорим еще про масштабирование То есть, насколько я помню, у тебя был э, опыт выхода на Тулу Как там, э, удачно, неудачно, чему тебя научил этот опыт Ну вот он меня научил тому, что
0: э, удаленно управлять таким проектом сложно Игроков на рынке недвижимости немного Надо их хорошо понимать, чтобы их хорошо понимать, надо быть в контексте Чтобы быть в контексте, надо постоянно общаться С точки зрения затратности, э, это оказалось проблемой То есть, своего офиса мы в Туле не открыли, мы пытались это сделать и решили, что это будет бессмысленно, потому что человека, который бы сам всем занимался, мы там не нашли, а постоянно контролировать эскологию – это еще хуже, чем самому ездить, общаться с людьми. Поэтому рынок недвижимости Тула мы до конца не прочувствовали, и у нас остался только один формат – это выставки. С этими выставками мы до пандемии работали, а в пандемию, конечно, появились определенные сложности. Причем, что интересно, рынок Тула растет сейчас – Там более четкие, более правильные правила игры, чем у нас в Калуге. И люди видят перспективы, они видят, как заработать. Они не видят там никаких коррупционных составляющих, препонов искусственных, административных.
2: А все это видно в Калуге, да? А в Калуге все это видно, да. Ну, Кроме Тулы, какие-нибудь еще регионы рассматривали
0: Мы работали во Владимире В Твери, в Ярославле У нас были такие порталы Но ну, опять же, когда рынок рос, с этим все было нормально Мы что-то зарабатывали То есть, на самом деле, создать портал это недорого Если у тебя есть движок и понимание Что делать на рынке, ключевые игроки Ты просто с ними общаешься и так или иначе Мотивируешь их работать вот. Что-то мы зарабатывали, но когда Появилась необходимость вкладывать Мы оценили и решили, что мы не
1: будем этого делать Насколько я помню, ты же программист по образованию, правильно? Да, у меня да, а- IT-баумский. Да, это тебе очень близко. Какие-то другие альтернативные IT-проекты рассматривал, кроме портала? Вот.
2: Не связанные с недвижимостью.
1: На старте, когда мы,
0: кстати, стартом именно проекта хаос» обязаны кризисом 2008 года, мы выпустились, поработали сначала там наши команды в одной компании, поняли, как это теоретически может работать. А вот у нас появились заказчики постоянные, которые просто сбрасывали нам на аутсорские вещи, появились в которые мы вели. Вот. И, в принципе, мы работали как студия веб-дизайна и с выгодой для себя. Вот. Потом случился кризис восьмого года, и заказчики там стали на паузу, как это всегда бывает. Во время кризиса у нас немножко финансовый поток сократился. Мы решили заняться какими-то проектами, раз у нас есть свободное время. И вот был по недвижимости проект, по ювелирке и еще отдельный какой-то по коммерческой недвижимости ювелирка не пошла, такой был интернет-магазин, даже я бы сказал marketplace. Пошла мебель, он, офисная мебель, она в то время существовала до тоже года, до 18-го, так вот мы продавали офисную мебель тоже с партнерами московскими. Потом показалось, что самым интересным бизнесом будет как раз Калуга хаос. Мы думали, что вся недвижка – это очень криминальная история. Первые контакты, которые мы там с игроками рынка проводили, они оставили у нас тяжелые впечатления, то есть там, такие ретрограды были, Не готовы абсолютно Абсолютно к переходу в онлайн-формат. Несколько лет мы тщательно вот эту тему качали, вот, а потом она раскачалась как раз к тому времени, как на рынке наступила.
1: бы ты мог посоветовать, допустим, выпускнику Бауманского, который хочет свой бизнес и рассматривает IT как твою дальнейшую сферу работы? С того момента, как
0: я выпустился из Бауманского, прошло 15 лет. какое-то время компетенции мои росли, потому что я работал с живыми проектами, но сейчас я бы не сказал, что я суперкомпетентен в том, что чем сегодня является IT.
1: Зато у тебя есть уже мудрость, ты уже можешь так с потолка прожитых лет оценить, будет этот проект интересен или нет. Тут вопрос не в технической реализации, а именно твое субъективное мнение и какие проекты сейчас могут выступить.
0: Ну, мое субъективное мнение, все, что существует в цифровом виде, оцифровывается с пользой. То есть, если ты видишь какой-то процесс, который существует в цифровом виде, в аналогов, и ты можешь его оцифровать, превратить его в IT-услугу, надо это делать, это перспективно. Если процесса не существует, а ты его придумал, и он так классно в цифре выглядит, то, скорее всего, у него не будет клиентуры. То есть, до сих пор самый наверное, лучший источник клиентов и монетизации. Это люди, которые смене удобного аналогового сервиса переходят на более удобный цифровой.
2: Да, объясни, пожалуйста. Значит, Кирилл стал председателем правления автономной некоммерческой организации Ассоциация «Кластер социально-технологического развития территории Калужской области». Угу. Вот э, раз, расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, чем это нам грозит. Да ничем не грозит. На самом деле надо рассказать, как этот кластер родился.
0: У меня довольно широкий круг общения, и в том числе есть люди, которые занимаются вопросами, в которых я совсем не разбираюсь. Инженерными вопросами, вопросами, там связанными с технологическим развитием. И они постоянно на разных площадках говорят о том, что проекты, которые задуманы как высокотехнологические, они реализуются плохо, потому что никто не понимает по всей цепочке, что это должно быть в итоге. То есть вот визионер у нас в стране очень далек от народа. Дело в том, что заказчик и проектировщик говорят на разных языках. И им проще, э, ну, что, чтобы договориться, им приходится одному максимально упростить задачу, да, а другому максимально приблизиться вот по своему уровню, к той задаче, которую ему заказчик. Грубо говоря, гру- гру- гру все сводится к тому, что заказчик говорит, сделай мне больше квадратных метров, проектировщик говорит, хорошо, я сделаю больше квадратных метров. А вот э, вся смысловая нагрузка, которая лежит в проекте и со стороны заказчика, и со стороны проектировщика, она просто отрезается как ненужная, потому что один не может другому
2: объяснить. проблема, я понял. А кластер чем занимается?
0: Кластер занимается тем, что он формирует цепочки, правильные цепочки, чтобы соединить заказчика с конечным исполнителем. На самом деле нужна не одна итерация, а много, потому что там на разных уровнях нужны дополнительные знания. Пример какой-нибудь приведи. Пример. Ну вот мы строим, пример дом в городе. Совсем недавно я тоже имел возможность посмотреть за развитием одного большого проекта. Там заказчик, он понимал, что нужно решить очень стандартную задачу. И чтобы ее решить, он, у него не было опыта решения вот именно таких задач. Чтобы ее решить, он показал исследование, заставил авторов исследования объяснить, что в этом исследовании происходит. Затем он обратился к архитекторам, которые занимались, занимались планировкой территории. Архитекторы провели свое исследование, которое показало там, что должно быть на территории. А потом они взяли результаты этого первого исследования и соединили со вторым, придумали то, как это должно выглядеть, для какой аудитории этот проект должен работать. Потом они придумали, как он должен быть связан с остальным городом. На каждом этапе подключаются новый специалист, И только потом этим проектом занимается непосредственно проектировщик объекта капитального строительства. Если бы заказчик сразу пришел к проектировщику объекта капитального строительства, он бы ему нарисовал максимальное количество квадратных метров, как бы не заботясь о том, для кого эти квадратные метры. А заказчик, не видя результаты исследований, не понимая, что они означают, он просто не задал бы вопрос, а для кого ты делаешь эти квадратные метры.
2: И то есть кластер будет вот эту цепочку выстраивать? Кластер, да. Он за счет
0: экспертного мнения, за счет компетенции тех компаний, которые входят в этот кластер, он обеспечивает кругозор. Он показывает заказчику, что на самом деле эта
2: цепочка длинная. А кроме кругозора это заказчику что дает?
0: Это дает заказчику возможность пользоваться результатами проекта, не наделать ошибок, не закладывать дополнительные какие-то потом расходы. Одним из мотивов создания кластера стала история 44-м ФЗ. 44-й ФЗ все, наверное, слушатели <связываются> знают, что, наслышано, наслышано. что это да. такое. А ведь задумка-то была хорошая. Ну, как обычно у нас только хорошие задумки. Да. <связываются> Что-то на стадии реализации
2: неправильное. <связываются> <идет. связываются> почему, почему
0: она не работает? Одна из причин это в том, что техническое задание, которое выходит на первые торги, оно не соответствует задаче на самом деле. Но заказчик не в состоянии этого понять, потому что заказчик это государственный чиновник, у которого этот проект, вот такого масштаба, может быть, uh-huh. первый в жизни. Например, надо построить дворец спорт. Вот как построить дворец спорт? Uh-huh. Давайте две итерации: да? первая это разработка проектной документации, вторая это строительство по проектной документации. Понятно, что в первом случае мы получим проектировщика, который даст самую нижнюю цену. И во втором случае мы получим строителя, который даст самую нижнюю цену. Как этого избежать? А надо, чтобы ä, проектировщик не просто спроектировал абстрактный дворец спорта, с такими-то объектами внутри и гостиницей, встроенные на столько-то мест, а чтобы он спроектировал по более детальному техническому заданию, потому что сооружение уникальное. Оно не просто уникальное, оно находится конкретно в месте определенного города. Его нельзя поднять и перенести в какой-то другой город. Поэтому мы должны понять, что это за город, и проектировщик должен понять, что это за город. Значит, прежде чем мы разрабатываем проектную документацию, мы должны проторговать исследования. После того, как мы проторговали исследования, мы мы, по-хорошему должны провести архитектурный конкурс. Вот, кстати, по Дворцу спорта архитектурный конкурс был проведен. Он был достаточно представительный, по-моему, в 2015 году были подведены итоги, мы об этом писали. То, что было наработано на архитектурном конкурсе, оно не пошло в техническое задание, потому что никто не знал, как это, как это можно сметчить, превратить результат конкурса в техническое uh-huh. задание. Поэтому вот эта работа, она просто была начата заново, хотя на самом деле там должен был быть еще один элемент цепочки, uh-huh. и только потом были бы торги на техническое задание. Туда бы уже все попало, все наши результаты, да, которые мы хотим получить. Вот есть, дворец спорта мог быть лучше Да, дворец спорта мог быть лучше Надо сказать, что первую премию взял тогда испанский архитект На нашем, на нашем калужском конкурсе Первую премию взял и привез ее в Испанию От того проекта остались только красивые визуализации И то, что сейчас построено, на совершенно не похоже Хорошо, куда звонить-то?
2: Мне звонить?
0: Я пока наделен полномочиями выносить на правление Вопрос приема новых членов проблема, например, государственного заказчика, что он одновременно существует в парадигме госуслуг и электронных сервисов, которые прекрасно работают в России. Удивительная совершенно история. И при этом у него м- может быть не настроенная базовая коммунальная какая-нибудь. Значит, штука. может
2: быть не настроена, она не настроена.
1: Да, у нас воду до сих пор на две недели летом отключают.
2: Ну
0: это не самая тяжелая ситуация. Один из моих проектов сейчас в Мещеске происходит вот, в городе Мещовске, Калужской области. Угу. Мы там не от кластера, но в, в рамках того, что мне интересно, мы готовим заявку на конкурс малых городов исторических поселений. Наверное, надо кратко сказать, что это такое. Да. Вот денег у города никогда не хватает на развитие, на, вот, на интересные штуки. Мы это видим по Калуге, а в Мищеске с этим еще жестче. Бюджет, он тратится только на самое необходимое. Вот без чего просто край. Все развитие, оно должно финансироваться из каких-то других источников. У нас есть вертикаль, такая властная вертикаль, и на каждом вышестоящем уровне, как правило, больше денег. То есть городской бюджет
2: дефицитный, он покрывается за счет бюджета областного. Ну, понятно, единственный источник денег в России – это государство. Да,
0: но даже в государстве не все равноправны в к этим деньгам. И, соответственно, область, она наша Калужская область, она профицитна. То есть, у нее есть некий излишний денег, которые она потом отдает муниципалитету. Муниципалитет дефицитен всегда. Нет такого муниципалитета, который зарабатывает больше, чем тратит. Вот эта вот разница, она покрывается вышестоящим бюджетом. И совершенно отдельная история, это когда в рамках федеральной программы муниципалитет может получить деньги на что-то конкретное. Вот, например, на благоустройство. В этом году сумма гранта составляет 80 миллионов рублей. Это три бюджета города Мечевска. Угу. Круто. И что там будет? Чтобы там что-то было, нам надо, чтобы эта заявка выиграла. Мы сделали для этого очень много. Это же, опять же, междисциплинарной совершенно история, угу. когда сначала проводится исследование, потом проводится анализ, потом проводятся консультации, куча консультаций, потом выдаются архитектурное решение, потом считается экономика. Пять разделов, которые идут в заявку. Вот, нам удалось очень продуктивно и очень, в, в, в очень сжатые сроки поработать и с муниципалитетом, и с бизнесом, и с активными горожанами, и с, очень крутое у нас архитектурное бюро возглавляет весь. Так вот, в Мещовске нет центральной канализации. Жесть какая. В Мещовске вся канализация это система септиков. Поэтому, если у нас вот есть тариф в платежке на водоотведение, да, все привыкли, водоснабжение, вот этот день. Угу. У них есть тариф на откачку.
2: Так э, может, вместо благоустройства там трубы проложить? Это невозможно. Это невозможно,
0: потому что это требует таких денег, которые никто не даст. Мы мы просто работаем с тем, что есть.
2: Давай вернемся в Калугу. Вот ты рассказал нам замечательную историю про то, что не настолько красивый у нас дворец спорта, как мог бы быть, но там все-таки есть, по крайней мере, рядом с ним, очень красивые детали деревянные, которые, я так понимаю, при твоем... Нет, это эти не
0: при моем. Я из этой истории вышел, но давай, задавай вопрос.
2: Вот эти деревянные конструкции, которые при твоем участии все-таки появились в городе, они только для усложнения глаз, так сказать, или для еще чего-то. Какой смысл ты закладывал в них? Сформулируй, пожалуйста. Ну, я
0: в данном случае был только подрядчиком, до меня довели идею, мне она понравилась. Идея вот в чем. Мы недорогими способами создаем некий арт-объект, который дает место дополнительной детей. Я работал с входной группой в Аленках, там есть такая звезда. Угу. То есть что, что такое входная группа? Это... Просто некая картинка, за которую цепляется взгляд. То есть, если мы делаем какую-то общественную территорию, хорошо, когда у нее есть входная группа, потому что это нам говорит, вы входите на общественную территорию, здесь немножко другие правила, вы можете себя вести немножко по-другому, у вас другие сценарии. Вот вот ее начало, а вот там вот ее конец. Хотя, кстати, конца у этой территории такого акцентированного нет. И кроме того, что она просто украшает эту территорию, на ней размещены информационные стенды Я считаю, что это дешевый сердиц, что называется Потому что печать недорогая Историю собрали, которая относится к Каненкам Про Вишневского Про, значит, угу. что здесь когда находилось Ее прикольно почитать Вот у тебя есть лишние пять минут Ты остановился около стенда и читаешь Я вижу, угу. что люди это делают И рядом с Дворцом спорта Там не мое творение, но а, Там тоже есть информационные стенды И их тоже люди читают
1: а если бы ты был, вот представьте, тебя назначают верховным архитектором города Калуги. Давай первые три запрета, которые бы ты ввел. Извини, я оговорюсь, что в каждом
0: муниципалитете главный архитектор это человек с совершенно разными полномочиями. Все зависит от того, что у тебя написано в ну, Дудратске. Давай, давай мечтать. Если у, тебя если у меня неограниченная власть тем, что происходит в городе, первый запрет высотной застройки. Надо смотреть, выше выше скольки этажей я бы предложил, выше 10 этажей в Калуге конкретно. Второе – это запрет кричащих рекламных конструкций полный, потому что то, что у нас есть, это сейчас серединка на половинку. Там Есть удачный опыт, а есть есть не очень удачный. То есть вывески, они должны быть приведены в порядок, однозначно. Третье – я бы запретил делать проекты благоустройства без проекта и без предварительных исследований, зачем это нужно. То есть делать благоустройство ради благоустройство
2: Без обращения в кластер (свят) территории.
0: Дело не в кластере, без обращения (свят) к людям. Потому что любое благоустройство мы делаем для людей. Соответственно, если оно будет соответствовать тому, что люди хотят. Люди будут этим пользоваться, люди будут довольны. Если,
1: да, если не будет соответствовать, люди будут ругать. Надо делать дорожку там, где люди ее протаптывают. Это самый простой пример. Да, То я, есть, я.
0: Маленькое исследование,
1: нужна ли здесь дорожка или не нужна. Нужна ли здесь скамеечка или не нужна. Слушай, в последние годы у нас был ипотечный бум. Строительство оно считалось таким локомотивом экономик. Скажи, пожалуйста, по твоему мнению, эти времена они уже прошли?
0: строить будут меньше? Я уже говорил, что стройка – это процесс долгосрочный. Вот. Я думаю, да, строить будут меньше просто потому, что у людей будет меньше денег. Да. да, строительная отрасль – это локомотив, и ипотека сейчас – это наиболее эффективный стимулирующий инструмент для, для строительной отрасли. Вот. Но мы видим, что ключевая ставка ЦБ находится на низком уровне, а банки все равно поднимают ставки по ипотеке. У них свои риски. там. Пока эти риски не будут, нет. Говорить о том, что у отрасли будет какой-то стабильный развития, я бы не стал. Уйдут в то, что строить проще, в те регионы,
1: где строить проще. В Калуге, я думаю, что очень много идет частный сектор.
2: Давай к да.
1: Друзья, да, и наше замечательное общение, оно потихонечку подходит к концу, и в завершении мы традиционно предлагаем Кириллу поучаствовать в нашем Блицопросе. Итак, Кирилл, я задаю короткий вопрос и ждем у тебя короткий ответ. Оперативная работа или стратегия? Сейчас оперативная работа. Цель или путь к цели? Путь к цели. В бизнесе важнее обложка или качество? Качество. На первом месте семья или работа? Brokerage. Семья. Власть или деньги? М-м, общественное благо. Выкрутился. Самое главное в жизни это? Вот так вот. Это самая длинная пауза мне кажется за два сезона. Это должна была быть заготовка. А приятно что мы заставили задуматься да? Да, самое главное в жизни подкаст еще не закончился. Счастье, счастье наверное. Счастье. счастье. Ага. Отлично. Ну, да, не, ну это очень комплексное <с понятие. <с <с понятие. <с да, согласен. Итак, последний вопрос. Что ты готов подарить первым трем нашим слушателям, которые тебе позвонят или напишут после выхода нашего подкаста? У нас когда-то была серия значков про Калугу, про известных людей, но мне
0: очень понравилась идея, которую мы обсуждали до подкаста с чашкой кофе. Я готов подарить чашку кофе и свою компанию на час времени
1: и за финал
0: это все значком.
1: Замечательно. Ну что, друзья, спасибо большое, спасибо, что дослушали этот подкаст. Кирилл, спасибо, что пришел к нам в гости. Спасибо, было интересно, только очень мало времени, да? надо было а, гораздо больше. Увы, количестве. ну да, 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 у нас действительно существенно больше, много, существенно больше вопросов, которые хотели бы с тобой обсудить, но, вот, к сожалению, хронометраж не позволяет нам это.
2: Спасибо, что выслушали. поделитесь этим подкастом со всеми, пожалуйста, кто живет в Калуге, кому интересно, как развивается город, кому интересно благоустройство, кому интересно, чем зарабатывает да, Кирилл Гусев.
1: Всем пока.